0: Himmel, lieber Vater im Himmel, darum bitten wir dich, wenn wir heute darüber nachdenken, wie wir deine Dienerinnen und Diener sind, dass wir es zuerst und vor allem als Söhne und Töchter tun. Dazu segne diesen Morgen und das, was jetzt kommt. In deinem Namen. Amen. Ihr Lieben, ich rufe uns unsere Predigtreihe in Erinnerung. Manche denken so, Mann, das ist ja echt... Wie täglich grüßt das hier. Ihr müsst echt jedes Mal mit dieser Reich Gottes Geschichte klarkommen hier. Aber wir haben einen Predigtreihen-Trailer und da müssen wir jetzt kurz umschalten auf die Präsentation. Und oh, die Zeit nehmen wir uns.
1: Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das beten Milliarden von Christen seit 2000 Jahren. Aber wie soll das aussehen? Seit Jesus ist das Reich Gottes da. Mitten unter uns. Mitten im Alltag, im Beruf, in unseren Familien. In einer Haltung und in einer Hoffnung. In Freiheit, in Gerechtigkeit. In liebevoller Gemeinschaft und tiefer Empathie. Im Teilen und Sattwerden. Alle sind willkommen. Jesus lädt uns ein zu einem gemeinsamen Festessen an einem übervollen Tisch. Komm an, feier mit, lass dich beschenken und lade dazu ein. Denn seine Herrschaft hat begonnen. Gottes Reich ist schon da. Gottes Wille geschieht. Wie im Himmel, so auf Erden, in Stuttgart und mit dir in der Kesselkirche.
0: Reich Gottes, das Beste kommt noch oder unsere aktuelle kesselkirchen und vor zwei Wochen gab es diesen Auftakt. Ihr wisst, ihr erinnert euch, ihr habt es genossen und gegessen mit der Schweizer Schoki und unseren Dimensionen ab, in, out und off. In diesen vier Dimensionen da existiert, da wirkt, da lebt, da wirkt das Reich Gottes. Ab nach oben, unsere meine, eure ganz persönliche Beziehung zu Gott, zu unserem Schöpfer und natürlich auch unser Ab als Kesselkirche, wie wir ihm begegnen. In nach innen miteinander, gestern Abend ging es um eine Submission Competition, wer es nachgucken will, einfach bei YouTube die restlichen Videos gucken. Die Beziehung zu anderen Christinnen und Christen, zu anderen Gemeinden und in der Gemeinschaft von Familie und Gemeinde. Das Out und darum geht es heute, der Blick nach außen. In Beziehung zu Menschen, die Gott noch nicht kennen oder zu Menschen, die unsere Hilfe brauchen und denen wir liebevoll dienen können. Ab in, out und dann das Letzte, das off. Die Toblerone, drei Ecke sind miteinander verbunden. Wir sind als Kesselkirche Teil der größten Bewegung der Menschheit. Teil von Jesu Christi Kirche. Und wir haben jetzt gefragt immer wieder, was ist der Kern von dem Ganzen? Also wir sind quasi bei der Frage, was ist der Kern von unserer Gemeinde und von unserem Auftrag? Und heute also das Thema Out. Woher kommt eigentlich die Motivation, Geld, Zeit, Kraft, Know-how mit anderen zu teilen und anderen Gutes zu tun? Also wie kommen wir dazu, was motiviert dich und mich, dieses Out nicht nur theoretisch zu haben, sondern praktisch zu leben. Warum denn dieses Out? Kann man nicht auch mit in und ab eigentlich eine gute Zeit haben und sich das oft sparen, weil das stressig ist und das Out echt viel Kraft kostet? Warum nicht ab und in? Dann essen wir Kinderriegel und sind happy. Warum dieses Out? Was sind die Motivationen? Ich habe eine Studie gefunden, warum Menschen mildtätig Gutes tun. Und es werden unterschiedliche Zielgruppen identifiziert. Die Pragmatischen. Wir lieben die Pragmatischen. Da ist der Claim, Gutes zu tun macht absolut Sinn. Stell dir vor, du bist in der Kommune der wohlbekannte Stuckateur oder was auch immer. Na klar steht dein Logo auf der Bande beim Spielfeld deines Sohnes. Ist doch logisch. Das, die eine Handwäscht die andere. Du gibst was in die Gemeinschaft rein und die Gemeinschaft gibt was raus. Und vielleicht... Bleibt der nächste Auftrag bei dir hängen? Man weiß es nicht, könnte sein, aber es macht Sinn, wir wertvoll für die Community. Dann wir, wahrscheinlich die Religiösen, warum machen wir, was wir tun? Zumindest die Studie sagt, ja die Kirche, die macht Gutes, die tut Gutes, weil es Gottes Wille ist. Die müssen, okay, das schauen wir uns gleich in der Apostelgeschichte an. Dann geht es um die Investoren, die würden natürlich sagen, ja klar, Gutes zu tun ist gut fürs Geschäft, nicht nur steuerlich vorteilhaft, sondern auch ein guter Invest für mein Business, Netzwerken, Vitamin B, gute Publicity, wenn es im Rahmen bleibt, klar, ist das ein klares Win-Win. Jetzt haben wir die Influencer und die Promis, was würdet ihr sagen, warum tun die was Gutes? völlig richtig, was machen die sonst? Es muss ja irgendwie auch Spaß machen, was zu tun, Gutes zu tun und dann noch kurz ein Selfie irgendwie in der Suppenküche und die Follower sind happy und die ey, ich will niemandem was unterstellen, das sagt alles die Studie, also nicht meine Worte und so Was würden die Altruisten sagen? Die, die sich eh sowieso Kopf und herzmäßig mehr um die anderen kümmern als sich selber Gutes zu tun, das fühlt sich einfach richtig an That's the right thing to do, steht in dieser Studie. Natürlich anonyme Spende. Ja? Ein großer anonymer Spender hat uns folgenden Geldbetrag zur Verfügung gestellt. Geben, gerne auch im Verborgenen. Geben, weil es einfach ein moralischer Imperativ ist. Guck mal hier, die Religiösen, Gutes zu tun, ist Gottes Wille. Die Altruisten, Gutes zu tun, ist der Wille, der mich antreibt und der sich richtig gut anfühlt. Geben das Zeug von persönlicher Integrität und ist Baustein eines soliden Charakters. Wir haben noch zwei Gruppen, die Schuldner. Stipendium für die Ausbildung, persönlich profitiert von der Großzügigkeit anderer. Das will, das muss ich nun auch zurückgeben. Ist ja klar, mir hilft jemand, damit ich auch anderen helfen kann. Und zum Schluss, die Traditionalisten, ich bin schuldig, genau das bin ich schuldig, die Traditionalisten, die würden sagen, ja, klar, Gutes zu tun, es hat bei uns Tradition. Traditionsunternehmen mit sozialer Ader, Gutes zu tun, wurde quasi mit der Muttermilch aufgesogen, in die Wiege gelegt, als Teil der Etikette. Großes Vermögen erworben und über die Generationen gewahr, bewahrt, Philanthropie als Teil der Familientradition. Darf ich einmal mal so mit der Tür ins Haus fahren und fragen, was motiviert dich für das Out? Was motiviert dich heute Morgen nach einer relativ kurzen Nacht bei Project X verhangt? Also es gibt manche Leute, die um fünf ins Bett sind. Jan, wir nennen keinen Namen, oder? An der Stelle. Und wir sind ja unter uns. Was motiviert dich heute Morgen in das Out zu gehen? Was motiviert dich nicht zu denken, okay, ab und in kriegen wir irgendwie hin. Das Out, das sollen andere machen. Oft steigt unser Verständnis für das Out, wenn wir unsere Bubble, unsere westlich wohlständige Bubble mal verlassen. Und bei mir war das mit 18 soweit. Andere schaffen das früher, bei mir war es mit 18 soweit. Mit 18 durfte ich mit meinem Papa nach Indien. Da hatte der nämlich so ein sozialkaritatives, evangelistisches Projekt aufgebaut, eine Gemeinde, die Hilfe zur Selbsthilfe gibt. Und dann ging es nach Indien. Und dann. Kulturschock, Neu-Delhi, 7 Uhr morgens, im, Zug, äh, im Bus, nach irgendwie gefühlt viel zu langem Flug und dann Indien in your face, Leute. Und dann passiert sowas hier. Du sitzt im Bus oder im Taxi und da bringen die Mütter ihre Kinder zu dir und gucken ganz traurig und wollen quasi ein bisschen äh, Geld, ein paar Rupies abgreifen. Erster Tag im Stau von Neu-Delhi, Indien in your face. Und ich denke so, oh Mann, Schlimm, das Kind, das Kind, das ist echt, das hat keine Hände mehr. Wie wird es durchs Leben kommen in diesem Indien? Und ich fühle mich so zu meinem Geldbeutel reichen und dann legt sich so eine Hand auf meine Hand und die sagt so, hey, pass auf, das ist alles Programm, ja, das ist alles abgekartetes Spiel. Die Eltern verstümmeln ihre Kinder, damit es beim Betteln dann mehr Kohle gibt. Und mir dreht sich einfach nur der Magen rum. Oder ein paar Jahre später in Südafrika bei meinem Praktikum in Johannesburg. Wir haben Kinder aus den Townships mit so Bussen in unsere Gemeinde gekarrt. Da begegnen sich dann die Gemeindekinder und die Soweto-Kinder. Und ich habe gedacht, haja, gute schwäbische haben was macht man? Man macht das Spiel, wo man würfelt und wer dann halt gewinnt, der rutscht einen äh, Tisch weiter und zum Schluss gibt es an einem letzten Tisch gibt halt Süßi und Chips. Ist da logisch. Funktioniert, oder? Was passiert? Wir starten das Spiel in kürzester Zeit mega-Chaos. Warum? Weil die Soweto-Kids betrügen, was das Zeug hält. Sie cheaten sich an den Essenstisch und verlieren dann die ganze Zeit, dass sie da nicht wegkommen. Und ein Mitarbeiter sagt, hättet ihr sagen können, funktioniert nicht, die haben wahrscheinlich gestern und heute eh noch nichts gegessen. Die wirst du von diesem Tisch nicht wegkriegen. Und ich denke an mein Wohlstandsbeuchle, das Kirchenwachstum an der falschen Stelle und an meine drei Mahlzeiten. Und ich denke so, Mann, in was für einer Welt habe ich bisher gelebt? Und gefühlt komme ich aus Indien wieder nach Hause und bin immer noch berührt und wahrscheinlich nach Südafrika auch. Und irgendwann habe ich es dann in meine Biografie integriert und weiß, dass es Menschen geht, äh, gibt, denen es schlechter geht als mir. Wahrscheinlich könnten viele von uns genau solche Erlebnisse erzählen, die uns gezeigt haben, dass unser Standard irgendwo ganz da oben ist und dass wir zu den Glücklichen gehören auch wenn wir unsere Herausforderungen haben. Ihr Lieben, wir gucken in die Bibel und fragen, was hat die ersten Christinnen und Christen motiviert, ins Out zu gehen. Sich zu teilen, sich zu verschenken, Zeit, Kraft, Geld in die Hand zu nehmen. Woher kam ihr Impuls für das Out? Wir gucken uns die Apostelgeschichte an, Kapitel 6, 1 bis 7, und ihr müsst keine Angst haben, ich habe nichts verändert, ist original, nur halt eine Übersetzung, ich habe nichts entstellt, dass, wo ihr jetzt noch aufpassen müsst, ihr könnt einfach mitlesen. Heute ist ganz easy. Doch als die Zahl der Gläubigen immer größer wurde, kam es auch zu Auseinandersetzungen. Diejenigen aus den griechischsprachigen Gebieten beschwerten sich bei den Hebräern, weil sie glaubten, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Problem? Diakonie funktioniert nicht so ganz. Irgendwie Ungleichgewicht bei der Verteilung dessen, was die Gemeinde ja gemeinsam hat. Ja, lest ihr ein bisschen rum. Alle zahlen in die große Kasse ein und verteilen dann. Aber scheint nicht zu funktionieren. Deshalb beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Gläubigen ein. Wir Apostel sollten unsere Zeit dazu nutzen, also wir Apostel, Berufung, gell? wir Apostel sollten unsere Zeit dazu nutzen, das Wort Gottes zu predigen und zu lehren und uns nicht mit der Organisation der Mahlzeiten oder Ähnlichem beschäftigen, sagen sie. Leute, das ist keine Abwertung, das ist Gabenorientierung. Nicht das andere ist unwichtig, Nee, beides ist wichtig, aber wir haben einen Auftrag und wenn wir noch einen weiteren Auftrag haben, müssen wir Menschen finden und es organisieren, dass es stattfindet. Deshalb, Freunde, wählt unter euch sieben Männer mit gutem Ruf aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit besitzen. Ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen. Auf diese Weise haben wir Zeit für das Gebet und die Verkündigung von Gottes Wort. Und dann kommt der Effekt. Dieser Vorschlag gefiel allen und sie wählten folgende Männer: Stephanus, ein Mann voller Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, Pro, heißt er jetzt Chorus oder Prochorus, wie du es magst, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus aus Antiochia, der zum jüdischen Glauben übergetreten und jetzt Christ geworden war. Diese sieben wurden den Aposteln vorgestellt und sie legten ihnen die Hände auf und beteten für sie Gottes Botschaft und jetzt das ist Ergebnis, Ende von dem Lied. Gottes Botschaft breitete sich immer weiter aus. Die Zahl der Gläubigen in Jerusalem nahm weiter zu und auch viele jüdische Priester schlossen sich dem neuen Glauben an. Ihr Lieben, ich will gar nicht so arg in die exegetischen, auslegungsmäßigen Details geben, gehen, was es da das genaue Problem war und wie die das organisiert haben. Vielmehr scheint mir für uns und heute, für diesen Moment, was anderes wichtig. Sie sehen ein Bedürfnis und sie reagieren. Was nicht automatisch klappt, wird gemeinsam besprochen und dann organisiert. Was wir zwei Jahrtausende später mühsam mit Hilfe von Schweizer Schoki zu illustrieren und zu systematisieren versuchen, ist bei denen damals in Jerusalem logisches Resultat ihrer natürlichen Gemeindeentwicklung. Kommen mir irgendwie bekannt vor, Jesus treff Jugendkreis, wo irgendwo anders raus. Die Leute werden älter, da kommen Kinder. Natürliche Entwicklung. Die erste Gemeinde hat ganz natürlich auf Herausforderungen reagiert und es organisiert. Was wir erst wieder lernen müssen, lesen die ganz automatisch. Leben sie ganz automatisch im Vollzug. Das Reich Gottes hat viele Dimensionen und das Out, der Blick für den nächsten. Die helfende Hand für die Bedürftigen gehört wie selbstverständlich dazu. Und wenn ich es richtig verstehe, ist es hier kein Nice-to-have-Nebenschauplatz. Irgendwas Add-on von Gemeinde. Das ist Gemeinde. Leute, diese Einsetzung liest sich wie eine Ja, Da geht es nicht darum, oh, wir brauchen jemanden, kannst du vielleicht mithelfen, da ist irgendwie die Aufgabe, sondern wird gebetet. Da kannst du nicht jeden brauchen. Da wird nach Gabe, Qualifikation, geistlicher Kompetenz, Weisheit, Reife gefragt, um das zu tun. Deshalb, Freunde, wählt unter euch sieben Männer mit gutem Ruf aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit besitzen. Ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen. Das A zu organisieren und zu leiten, ist Champions League Aufgabe von Gemeinde. Dafür braucht es gute Leute mit gutem Ruf, vom Heiligen Geist erfüllt und voll Weisheit. Damals noch reine Männersache, aber heute entscheidet nicht zuerst die Chromosomenkombination, sondern Begabung und Berufung. Und das ist auch gut so. Das Out ist für die erste Gemeinde absolut zentral. Ich würde sogar sagen, das Out ist, warum es die Gemeinde gibt. Evangelisation, liebevoller Dienst. Deshalb wurde die Kirche mal gegründet. Und ich erinnere uns nochmal an diese Geschichte der Missio Dei. Leute, falls ihr das nicht gesehen habt, guckt es bei YouTube nach. Wichtig, das, äh, dabei zu bleiben. Was Gott für uns am Rad dreht, ist vielfältig. Da geht es um Nachfolge, Evangelisation, Bewahrung der Schöpfung, Frieden und Gerechtigkeit, Diakonie. Gemeinde und unser Auftrag, die Missio Dei, ist so vielfältig. Und nur mal so unter uns. Wenn ihr jetzt ab, in und out auf diese fünf Dimensionen legen müsstet. Wo geht es um ab, wo geht es um in, wo geht es um out? Wahrscheinlich würdet ihr ungefähr zu diesem Ergebnis kommen, bei Nachfolge, also wir gemeinsam als Gemeinde lernen von Gott, leben Gemeinschaft und leben Nachfolge und alles andere, alles andere ist eigentlich im Bereich des outs. Das heißt, die Mission D, da ist das out riesig groß. Krass. Diakonie, die Antwort auf menschliche Bedürfnisse durch liebevollen Dienst, soziale Gerechtigkeit, Transformation ungerechter Strukturen in der Gesellschaft, die Bewahrung der Schöpfung, ihre Wiederherstellung und Evangelisation, Verkündigung der frohen Botschaft vom Reich Gottes. Mega Thema in der ersten Gemeinde und glaube auch ein Riesenthema im Portfolio von, von Gott für uns als Kesselkirche. Jetzt haben wir ein paar Flöcke rein, Achtung. Lauter Sätze mit Ausrufezeichen. Das Out ist nicht ein On-Top, kein Sahnehäubchen für eine sonst schon fitte Gemeinde. Das Out ist kein Nice-to-have für einen weiteren Reiter auf der Homepage. Das Out ist nicht, was wir auch noch tun als Kesselkirche. Das Out ist, was wir sind, worauf alles zuläuft. Das Out ist zentraler, integraler Bestandteil des Reiches Gottes, up, in, off sind Mittel zum Zweck für das Out. Ab in-off sind Brennstoff, Motivationsgrundlage, Antriebsfeder für das Out. Bei der Einweihung des Hoffnungshauses im Stuttgarter Leonhardsviertel sprach Stefan Kuhn von den Apis, einer der Mitbegründer, über die Motivation für dieses Projekt. Ihr kennt es vielleicht, Hoffnungshaus kümmert sich primär um Prostituierte, will ihnen Rückzugsort anbieten, Würde und Anerkennung vermitteln und Angebote zum Neuanfang bieten. Und Stefan Kuhn sagt: Das Out einer Gemeinde ist nicht, was eine Gemeinde auch noch macht. Das Out ist, was eine Gemeinde ausmacht. Diakonie, also die liebevolle Zuwendung für andere, heißt Jesus nachzufolgen und zwar dorthin, wo er längst schon ist. Dorthin, wo Jesus längst schon ist, gehen. Das ist die Out-Bewegung. Eine Gemeinde ohne Out wird schnell zum religiösen Verein, der sich nur noch um sich selbst dreht. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte. Diakonie, das Out, muss organisiert werden, aber es kann niemals völlig vollständig outgesourced und delegiert werden. So, und ihr denkt jetzt, okay, kann es noch eine Schippe mehr drauf sein? Es war ja gestern schon irgendwie viel, was wir alles tun müssen. Ziemlich viel, was nach diesem Wochenende und vielleicht auch nach dieser Predigt auf dem To-Do-Zettel unserer Mitmachgemeinde steht. Und vielleicht verspürst du und auch ich vielleicht dieses ungute Gefühl in der Magengegend, das sollen wir auch noch machen? Und wer bitte soll das auch noch machen? Mitmachgemeinde, schön und gut, aber wie sollen wir auch noch aus unserem sowieso überstrapazierten Ressourcenkontingent das auch noch rausquetschen? Stichwortverbindung, rausquetschen. Und so schließt sich der Kreis. Und wir fangen innerlich oder äußerlich an wieder was rauszuquetschen. Das machen wir jetzt nicht. Wir reisen in Gedanken an diesen Ort. Für manche irgendwie alte Steine, für die anderen da sprechen alte Steine. Klostermaulbronn und äh, so die Seiten, äh, ein Seitenteil vom Kreuzgang und dieser römische Brunnen. Ein mega gutes Bild für das Reich Gottes. Wenn du was mitnimmst, Toblerone und römischer Brunnen. Warum? Oben sprudelt die frische Quelle des Abs. Ganz oben kommt das frische Wasser raus. Und in unserer mitten im Alltag Gottes Beziehung, ob im IKEA-Ohrensessel oder irgendwo zwischen Frühstück, Vorlesung, Kita, Büro und Fitnessstudio. Gott gibt gern. Wir müssen nicht geistlich werden, damit Gott was mit uns anfangen kann. Wir dürfen mit dem kommen, wie wir sind. Und sein Ab sprudelt. Seine Quelle ist frisch. Gott gibt gern. Und unsere Schale, die erste oben, sie wird voller. Sie wird voller und voller. Und wenn sie überfließt, dann speist sie ganz natürlich die nächste Schale, die nächste unter sich, die zweite. Und unsere Schale wird voller, das In. Wir teilen Leben und glauben, motivieren uns, glauben füreinander, glauben miteinander, zweifeln miteinander. Und wir lassen uns von Gott und von seinem Geist und unserer Gemeinschaft so weit auffüllen, bis auch die zweite Schale voll ist und überfließt. Bis auch wir als Gemeinde überfließen und ganz natürlich Segen weitergeben und zum Segen werden. Out. Soweit die Theorie. Idealtypisch funktioniert auf der PowerPoint wunderbar. Läuft oder Kesselkirche? Es gibt jemand, der so einen Ort täglich vor Augen hatte. Wahrscheinlich jeder Mönch in einem Kloster, wo es so ein Brunnen gab, der ist jedes, jeden Tag da ein paar Mal dran vorbeigelaufen. Und ähm, ich schätze ganz arg, was Bernhard von Clairvaux zu diesem Brunnen zu sagen hat. Er sagt nämlich, und Leute, jetzt kommt der Druck raus. Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt. Während jene, also die Schale, wartet, bis sie gefüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigebiger zu sein als Gott. Wie cool. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zur See. Das tue Du tue das Gleiche. Zuerst anfüllen und dann ausgießen. Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt, überzuströmen, nicht auszuströmen. Und der nächste Satz hat mich echt gecast. Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich mit dir selber, wenn du nämlich mit dir selber schlecht umgehst, Wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle, wenn nicht, schone dich. Guter Mann der Bernhard, ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich mit dir selber schlecht umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst... Hilf mir aus deiner Fülle und wenn nicht, schone dich. Mal sehen, was diese Bilder mit uns als Kesselkirche machen. Was es mit der ersten Gemeinde gemacht hat, das können wir nachlesen. Diese sieben wurden den Aposteln vorgestellt und sie legten ihnen die Hände auf und beteten für sie. Gottes Botschaft breitete sich immer weiter aus. Die Zahl der Gläubigen in Jerusalem nahm weiter zu und auch viele jüdische Priester schlossen sich dem neuen Glauben an. Wir singen heute noch "We must go". Wir singen noch "We must go". Und wenn wir "We must go" singen, dann ist mit diesem "must" nicht den, der Druck gemeint, der das aufbauen, den das aufbauen könnte. Das auch noch tun zu müssen. Man müsste, man sollte, sollte, weil sich das so gehört. "We must go" das meint die Schale. Das meint, meine Schale muss überfließen, sie kann nicht anders, wenn sie angefüllt ist. Sie überfließt, wenn sie mit frischem Wasser gespeist ist. Die Schale muss überfließen, weil sie nicht anders kann. Das Ab füllt das In und das In füllt das Out. Gott segne uns und segne deine Kesselkirche, dass wir die richtige Reihenfolge leben. Amen.